1: Enrique, buenos días.
2: Muy buenos días, Pepe. Bueno, buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, emprendedores, productores agropecuarios de la República Mexicana, y público en general que domingo a domingo nos acompañan en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620, desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal, así como a La audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet en su navegador de su dispositivo entrando a www.radio620.com.mx. Recuerden 620 con número o bien en forma diferida a través de, de ANCOR Negocios Agropecuarios. Recuerden que por el momento seguimos eh, llevando a cabo nuestro programa a través de las líneas telefónicas, así es que les solicitamos si tienen alguna pregunta, propuesta, que llamen al tres nueve nueve Nuevamente, se lo repito, 5513-6673-99. Bueno, Pepe, ¿qué noticias nos tienes eh, por ahora? ¿Cómo va todo por allá?
1: Eh, todo muy bien, Mike. Y, pues, básicamente interesante, eh, pues, la, el reinicio de actividades con, bueno, pues, los ajustes que a veces se tienen que hacer sobre la marcha. Esperemos que todo esto siga caminando, la vacunación también, que avance a las diferentes edades de la gente más joven y pues que los resultados de esa vacunación nos sirvan para tener la tranquilidad y el resultado de pues que se vaya abatiendo la morbilidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues la mortalidad. Y Enrique, pues eh, adelante, hoy tenemos un interesante
3: programa, según comentamos. Así es, hoy tenemos un muy interesante
2: programa y nos vamos aquí cerquita, cerquita, cerquita de eh, Río Frío. Tenemos como invitado a un gran amigo de hace muchos años, al biólogo Lauro. Alejandro sánchez él el es biólogo de la UNAM, pasante maestría en ciencias y doctorado también de la misma casa. Además, administra dos blancas, piscícolas, y es presidente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Puebla, y vocal titular del uso acuícola en el consejo de la cuenca del río Balsas. Bueno, este es parte, un pedacito de su currículum. Lauro, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eric, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Buenos días.
2: Igualmente, buenos días. Bueno, Lauro, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes decir de tu este, digamos, de tu empresa, de, de que tú participas ahí en este? En un, en un rancho, vamos a llamarlo así, Rancho Piscícola. ¿Dónde te encuentras, este, por favor, Lauro, y qué nos puedes platicar un
3: poquito de esta eh, empresa? Bueno, mira, las empresas están ubicadas en el municipio de Santa Rita de La Guata, en el estado de Puebla. ¿sí? Este, una de las dos empresas empezó en los años 60, y la otra tengo como 35 años de estar con ellas, ¿sí? Las dos son, este, no son principio principales ¿sí? Nos dedicamos a la acuacultura, hacemos acuacultura con trucha arcoíris principal, eh, es nuestra especie principal, ¿sí? Y, pues, es una actividad agropecuaria, una actividad básica, ¿sí? El, nuestros dos principales materias primas, entonces, pues, el agua, alimentos y los peces, ¿sí? Y...
2: ¿Qué más nos puedes platicar de la trucha? ¿Cómo se lleva a cabo esta cría?
3: Este, adelante, adelante Lauro, este okay. por favor. Uh, bueno, pues nosotros aquí empezamos, este, principalmente empezamos con ovas, con ovas que se importan de Dinamarca, sí. Esas los metemos en una sala de incubación, sí, se incuban con la temperatura que tiene el agua, sí. Este, y luego lo vamos desarrollando, ¿sí? Vamos engordando los organismos, ¿no? Todos los días dándoles de comer y cosas de ese, de ese tipo, ¿sí? Tenemos eh, una cosa característica y principal con la trucha, es que ¿sí? creo que es el organismo más delicadito en la acupuntura. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con la calidad de las, ¿sí? De agua, pues, que necesita de agua? aguitas, vamos a decir ¿sí? cuando mucho, de 20 grados, mínimo de, de unos 10 grados, ¿sí? que tengan un pH de 7 a 8, ¿sí?, sobre todo que tengan mucho oxígeno, ¿sí?, cuando, cuando menos necesitamos seis partes, lo preferible serían ocho partes por millón, ¿sí?, y se lleva a cabo la engorda, la engorda se en, en el caso de nosotros en la ducha aquí con las temperaturas que tenemos y todo, que son organismos de cuatro centímetros o a sea, que ya sean organismos tamaño, este comerciales de 300, 350 gramos se llevan entre 6 y 7 meses más o menos en la engorda de los pescaditos. ¿sí? Eh,
2: Laura, sé que hay algo de problemática, tanto desde el punto de vista de legislación como de las enfermedades de la trucha. ¿Qué nos puedes platicar de esta problemática?
3: Mira, nuestro principal problema, nuestro principal eh, eh, el problema que es el agua, ¿no? La calidad del agua, desgraciadamente por cambios climáticos y, y, y contaminación cosas de ese tipo, ¿sí? Este, la calidad del agua nos está cambiando muchísimo, ¿sí? Tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Ese es un problema. Otro problema que tenemos muy fuerte es la legislación, ¿sí? Este, necesitas tener como cinco o seis este, permisos, ¿sí? Para poder dedicar eh, la actividad, ¿sí? Este, eh, eso tiene un costo y nos encarece. Entonces, tenemos dos tipos de negocios, ¿sí? Uno, vamos a decir que somos los legales, que cumplimos con todo, ¿sí? Este, con la ley nacional de armas, este, con la ley de equilibrio ecológico, con la miscelánea fiscal, eh, la ley del seguro social, etcétera. Y del otro lado, un montón de negocios que por momento el mismo gobierno se han hecho y no cumplen con nada dentro de la legislación, ¿sí? En cuanto a enfermedades, los defeitos son muy nobles, porque tienen una rueda de mil años, ¿sí? Y entonces viven con las enfermedades, ¿sí? La, el pez no se enferma, lo enfermamos nosotros cuando lo estresamos, ¿sí? Cuando lo tenemos bajo condiciones de contigo no adecuadas, cuando no lo alimentamos bien, es cuando se debilita, y entonces cuando las enfermedades se nos hacen presentes. Nuestras enfermedades principalmente son bacterianas, ¿sí? Ok. Algo tenemos con problemas con virus, pero es muy escasito lo que existe en virus, sobre todo en la trucha, ¿sí? sobre todo son bacterias.
2: Entonces, eh, en realidad tienen, digamos, la mayor problemática vendría siendo la legislación y el problema del agua. Yo sé que la trucha necesita, como se dice, agua corriente para que se desarrolle.
3: Una vez que se desarrolla, este, Lauro, ¿qué es lo que hacen con la trucha? Bueno, mira, siento lo de La trucha necesita mucha, mucha agua corriente, ¿sí? No la puedes tener en aguas estancadas, necesitas aguas completamente claras, salinas y demás, ¿sí? cascas potables, ¿sí? Ok, para eso. Ahora, ¿nosotros qué hacemos ya que tenemos engordada la trucha? Nosotros hemos desarrollado aquí en la región un mercado regional, ¿sí? generalmente ya hemos sustituido por decirlo así hasta en las fiestas de los 15 años y en las bodas a los moles y a lo mejor las en trucha. ¿sí? Es un mercado regional el eh, que se ha hecho aquí con la truchita ¿sí? y aparte, parte nos la llevamos a México ¿sí? a, 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 en ventas ¿sí? en fresca y demás ¿sí? y sobre todo a restaurantes. ¿sí? Este, aquí se ha desarrollado en el municipio una cosa curiosa que es una cosa de turismo. ¿sí? Se ha puesto Dentro del mismo municipio, el municipio está en su logotipo, tiene una trucha, tiene una luciérnaga y tiene unos abuelitos de Navidad, ¿sí? Entonces se ha desarrollado el mercado de la trucha, el mercado de las luciérnagas con los avistamientos, sobre todo en estas épocas, ¿sí? Y lo que son los premios de Navidad, entonces es un mercado muy regional y demás. Bueno, Donde vienen nuestros principales clientes es generalmente distritos de verdad y pueblos. Estamos casi a la mitad entre el DF y Puebla, Estamos a 45 minutos del distrito federal y de la ciudad de Puebla.
2: Entonces ustedes tienen varios, eh, digamos, varias mini empresas, eh, los, los árboles de navidad, eh, los alistamientos de las eh, luciérnagas. Y eh, lógicamente en la trucha. Sé que tienen una, una cuestión ecoturística. ¿Qué nos pueden platicar de la cuestión ecoturística directamente
3: relacionada con la trucha, Lauro? Tienen toda la razón. Aquí se ha hecho el, vamos a decir, el desarrollo, el comercio, el mercado de la trucha y todo. A través del desarrollo de, de, de turismo y cosas ecológicas alrededor, ¿sí? bueno, decir, que hay uno de los, de los negocios que atiende ¿sí? es un club de pesca, que así llamamos nosotros, no que es un lago de un hectáreo, ¿sí? que alrededor del lago pues, se desarrolla lo que sería la pesca de la trucha, sí Pero el es que la gente venga y haga un... un un día de campo la alrededor ¿sí? y pues se le brindan servicios alrededor ¿no? que serían gochas, este caballitos, eh, los niños, ¿sí? hay gente que nunca ha tenido contacto ni siquiera con un animalito, entonces sacamos unos conquitos, cosas de ese tipo, ¿sí? brincolinos, brincolines, una zona de campamento, senderos para caminarse, ¿sí? este, con guías para que les enseñen, toda la variedad de pines que tenemos y de árboles que tenemos ¿sí? y lo que se pueden encontrar aquí de Parma. Pues se ha hecho un desarrollo ecoturístico alrededor de las granjas ¿sí? No nada más nosotros, sino todas las granjitas que hay por aquí o las granjas que hay por aquí, que somos como 18 granjas en el municipio, ¿sí? Todas tienen lo mismo, tienen un tránsito, tienen algo de actividades ecológicas alrededor de ellas, ¿sí? Y así es como se ha desarrollado más o menos los negocios. La trucha en, en sí, vamos a decir, es el centro, ¿sí? O el, la, la, la piedra principal, ¿sí? Pero alrededor tenemos este, un montón de negocios extras, ¿sí?
2: Pues, eh, eh, Lauro, eh, nos tenemos que ir a un corte, pero una vez regresando, nos platicas un poco más de todo este desarrollo de la trucha que es tan interesante. Vamos a un corte y regresamos.
4: Fíjense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. Bueno amigos, ya estamos
2: aquí de regreso a, a este programa que es tan interesante algo que no habíamos tenido anteriormente, algo de piscicultura. Esto es bien interesante ya que la piscicultura se puede llevar a cabo casi casi en cualquier lugar, pero es muy interesante esto de la trucha. ¿Qué más nos puedes platicar, Lauro, de la trucha, de la cría de la trucha, de cómo llevan a cabo ustedes?
3: la engorda y lógicamente este la cuestión de ecoturismo mira en, en cuanto a la crianza del trucho, la crianza del trucho de lo mejor suena muy sencillo, ¿no? sí, pero empezamos vamos a decir nosotros empezamos con las ojos importadas, ¿sí? se incuban, eh, nace, nace como una larvita que nosotros le decimos sale bien, con parte del saco vitelino todavía herido, reabsorbe el saco y empieza a crecer, y en ese momento lo empezamos a alimentar, ¿sí? Empezamos a alimentar como bebecitos, 10 ¿sí? veces al día les damos de comer, como el 10% de, su, de lo que pesan, ¿sí? de su violanza, sí, en, en alimentos. Y va disminuyendo la cantidad de alimentos, cuando ya son reproductores o organismos maduros, grandes, ¿sí? este, comen como el, el, el 1.5%. Empezamos con alimentos del 55% de proteína y acabamos con alimentos. vamos a darles de comer y cuánto, pues depende del tamaño se muestran todos los días, se cuentan ¿sí? ok y entonces sabemos lo que tenemos que de biomasa dependiendo de la biomasa es la cantidad de alimento que vamos a dar, la acuacultura tiene una cosa muy interesante ¿sí? que si la sabes manejar bien tienes factores de conversión de alimentos, o sea, tú das un kilo, cien, un kilo, 200 de alimentos para hacer un kilo de pescado ¿cómo creces? dependiendo de la temperatura ¿sí? Si tienes temperaturas de 15 grados, que es lo ideal para crecimiento, ¿sí? crece a 1.23 de milímetro de H, ¿sí? Un grado hacia arriba o hacia abajo la temperatura, su crecimiento decrece un 30%. Por eso decimos que a los 20 grados ya casi no crece, y a los 10 grados tampoco crece. Es como se va desarrollando la lucha Ahora, queridos, se ha hecho un desarrollo interesante aquí alrededor de lo que es la acuapuntura sobre todo por el ecoturismo, sobre todo en esta época de pandemia, ¿sí? este, nos vimos afectados al principio, pero la gente empezó a buscar lugares abiertos, lugares eh, con mm, poca carga, donde tuvieras poco este, contacto con las demás gentes, en, en lugares abiertos. Entonces, hemos tenido un incremento de visitantes. Sí. Y, bueno,
2: este... Aquí, ¿y cómo se lleva a cabo? Digamos, yo voy a, a, al lugar, tengo que llevar mi caña de pescar, eh, o ahí me dan una caña de pescar, o no sé, no sé, explícanos un poquito esto, de cómo yo puedo ir ahí a al, al rancho, vamos a llamarlo aquí a pescar mi trucha.
3: Ustedes venganse y lleguen aquí con nosotros, ráiganse que nada más no, una buena chamada porque estamos en un lugar frío, ¿sí? Okay. este ya llegan y nosotros aquí le damos todos los servicios, ¿no? Desde mesas ahorradores, si no tienes cañas para pescar, te rentamos la caña para pescar, si no sabes pescar te enseñamos a pescar, ¿sí? Okay, el chiste es que vengan a hacer un día de campo aquí alrededor con nosotros, ¿sí? Okay, a pasarse un día a gusto con la gente ¿sí? y pescar una trucha, ¿sí? Si no quieren pescar, va, decir, las vendemos directamente, las sacamos de, de olla y ¿sí? Si la quieren preparar ustedes, la pueden preparar ustedes. Si no, pues tenemos un hoy tenemos restaurantes y ¿no? demás bueno, donde se les preparan la, se les prepara la trucha. Pues sí, es justo. Cool. Está, está muy interesante
2: y podría ser muy 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 divertido este realmente lauro ahora en problemas de comercialización de la trucha ya la trucha lista para el mercado me decías que la traían a, que la llevaban a puebla que la vendían, vendían directamente ahí y que la traían a, a, aquí a, a la ciudad de méxico qué problemática tienen la comercialización.
3: Mira, afortunadamente es mayor la demanda que la oferta, ¿sí? Entonces, muchas veces hay gente que quiere tu y le tenemos que decir que no, ¿sí? Porque no nos damos abasto para producir, ¿sí? O sea, es, la demanda es grande y nuestra oferta es chiquita, ¿sí? Entonces, eso también nos ayuda a que la ficha tenga muy buen precio en la casa. ¿Y
2: cómo venden la trucha? La trucha la venden fresca. Yo me acuerdo hace años cuando te conocí que vendías trucha ahumada, que era una delicia. Eh, pero,
3: ¿cuáles son las formas de venta de la trucha? En general, vamos a decir, la mayor parte de la trucha de lo que tenemos nosotros lo vendemos fresca, ¿sí? O sea, la sacamos del estanque, se mueve, se ligera y vámonos para toda la ¿no? En hielada, ¿sí? Hay parte que se llega a procesar, como tú lo dices, tenemos partes, partes ahumadas para que podemos también hacer filetes ¿sí? Pero en general es fresca, ¿sí? Y hay parte que hay muchos lugares que tienen algo de agua, por decir tienen en la marquesa, ¿no? ¿sí? Este, tienen algo de agua, un chorrito de agua y todo, entonces se les vende viva, ¿sí? Y transportamos la trucha viva, ¿sí? Okay, se entrega viva y la gente está acostumbrada a que lleguen y se pise la trucha, que la trucha sea muy fresca. ¿Sí? Ah, pues esto está muy, muy
2: interesante realmente. ¿Y qué peso tiene la trucha para el mercado? O sea, ¿con qué peso la sacan? Y me podría repetir, ¿qué tanto tarda en la engorda eh, la trucha para
3: salir al mercado? Ok, y mira, para engordar la trucha desde que empezamos con 4 centímetros, que es la cría, ¿sí? Hasta que tenemos organismos de 300, 300 350 gramos, que es, este, vamos a decir, tamaño plato, ¿sí? Se tarda entre 6 y 7 meses dependiendo de las temperaturas del agua y la, y la alimentación, ¿sí? Ok, eso por un, eh, eh, sería más o menos el tiempo de engorda, ¿sí? 6 y 7 meses. Entonces, eh, vamos a decir... Eh que eh, es un poquito tardado,
2: pero la cuestión económica de, digamos, de esta engorda, eh, realmente es eh, económica la engorda, sí si es un, sí si podríamos decir que es un negocio la cría de la trucha. Lógicamente, eh, pues tú tienes muchísimos años en esto, 35 años en la cuestión de la cría de la trucha y engorda de la trucha, es un negocio, se puede llamar un negocio, puede ser negocio lógicamente siempre y cuando tengamos la todos los
3: elementos necesarios para ello. Mira, como negocio sí es negocio la trucha ya solita, ¿sí? Eh, imagínate factores de conversión donde tú tienes que dar... Cuando mucho, vamos a decir, kilo y medio de alimento para hacer un kilo de carne. ¿sí? El alimento ya sobre los 22 pesos el kilo. ¿sí? Entonces necesitas 30 pesos para hacer un kilo de organismos. Y estás vendiendo la ducha entre lo mínimo 100 pesos y 120 entonces, hay una diferencia bastante considerable, ¿no? De que lo que inviertes que tu principal, tú, o sea, lo más caro es el alimento. El alimento significa como el 60% de tu costo.
2: Ajá. Y, pues, eh, lauro esto realmente es muy interesante y muy, eh, digamos, eh, es para gente que en un momento dado quiera hacer un, una pequeña, este desarrollo, un pequeño empresa, una cuestión de emprendedor, una cuestión de la trucha, pero siempre y cuando tengan las, digamos, las bases y lo necesario para poder hacer este desarrollo económico, este desarrollo de, de empresa. Bueno, este, no te vayas, Lauro, vamos a ir a un corte, y en un momento más regresamos.
4: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Radio 620, emisora de la juventud, tiene música que
2: escucho yo, y yo, y yo, y junto al cuadrante, cantando he de
4: vivir, bailando soy feliz, con Radio 620, Radio 620.
2: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso y pues hay algunas otras preguntas para nuestro amigo Lauro. Lauro, eh, ya para finalizar este bloque, que es nuestro último bloque de entrevistas, ¿qué más nos puedes decir sobre estas empresas? Después quiero que eh, digas dónde pueden acudir, dónde pueden hablar. ¿Dónde pueden localizar esta, este, digamos, eh, esta empresa ecoturística de pesca que se van a pasar seguramente un domingo cuando abre, pero ya abres ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Y lógicamente después, ¿tú estarías dispuesto a dar asesoría sobre eh, la
3: cría de trucha? Adelante, por favor, Lauro. Mira, desde luego, Enrique, todo lo que se les ofrezca es muy fácil con nosotros. Tenemos una página que es arcoiris.com.mx, ¿sí? En el Facebook me pueden buscar como Autrucha San José Ojo de Agua o Lauro ¿sí? Okay o en mis teléfonos que es el 222-42-95-537, ¿sí? Hay que destacar una cosa, ¿sí? Depende de la cantidad... Calidad de agua es lo que puede uno producir, ¿sí? Yo les recomendaría, si alguien quiere meterse con crucha en específico, ¿sí? Que no se metan con explotaciones muy chicas. Cuando menos necesita uno tener 60, 70 litros por segundo de agua continua durante todo el año, ¿sí? Y con muchísimo gusto estamos abiertos, nosotros somos de puertas abiertas, trabajamos los 365 días del año, ¿sí? La página, les digo, es atollis.com.mx. Mi teléfono, se los reitero otra vez, es el 222-4295-537. En Facebook me encuentran como Lauro Ort.
2: ¿Nos podrías dar otra vez su teléfono un poco más lento para que tomen nota nuestros oyentes, por favor,
3: Laura? ¿Cómo no? Es el 222-4295-537 la página doscientos veintidós cuarenta y dos noventa y y la página es arcoiris.com.nx punto o en el Facebook me encuentran como Lauro Ort o RTH pues eh, Lauro te agradecemos mucho tu eh, que hayas tenido tiempo
2: <risas> que nos hayan regalado tu tiempo para esta entrevista te lo agradezco mucho y bueno probablemente te hablemos otra vez eh, para ver pues lógicamente lo de los arbolitos de navidad y de la cuestión de los eh, paseos de luciérnaga que tengas un muy bonito día gracias muchas gracias Laura nuevamente y nos estamos hablando al contrario, aquí, Enrique, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, Pepe, ¿cómo viste lo de la cría de la trucha? Eh, la empresa de ecoturismo que tienen ellos se han diversificado mucho realmente y pues es interesante eh, todo esto. Pues básicamente es básicamente eh, un ejemplo
1: vivo de lo que precisamente comentamos con cierta frecuencia. El productor agropecuario muchas veces tiene el entorno, ¿verdad?, un paisaje, diferentes recursos que pueden integrarse a proyectos de ecoturismo. Esto, lo cotidiano para el productor, pues no lo ve. El detalle siempre implicará pues la implementación de lo necesario para poder dar el servicio y tener la parte productiva. Bueno, no entretengo más en este tema. Muchas gracias a nuestro participante del día de hoy. Y está con nosotros el doctor Renato Lozano. Renato, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí, eh, como siempre, el eh, bueno. domingo, madrugando y, eh, sobre todo, pues tratando de difundir las interesantes actividades de la producción agropecuaria y, bueno, no pasar por alto por la productividad ganadera ¿no?
2: Sí, doctor, aquí, pues, este, nosotros seguimos con nuestro ciclo de conferencias, de, en este caso, de bovinos productores de leche, eh, productividad productividad la cuyo es, eh, objetivo es difundir los conocimientos eh, en todas las etapas eh, para eh, con el fin de que la, la industria sea lo más eficiente posible. Eh, aquí la, la, lo, lo importante de, de este ciclo es que abordamos aspectos como la crianza, eh, el desarrollo de las vaquillas, y en el caso de las vacas en producción tener eh, lo más eh, pues, tener la mayor eficiencia en el en el, en el, en los, en el consumo de, de los insumos y esto traducirlo en la producción en la producción de leche eh, en una palabra es este, eficientar lo más que se pueda desde el punto de vista técnico eh, la, la productividad de la vaca lechera ese es el objetivo y, y todas nuestras prácticas han sido, eh, pues la verdad, muy, muy, muy buenas, este, de excelencia académica e internacional con los mejores ponentes y, y eso es lo que hemos estado haciendo. Eh, por ejemplo, el jueves pasado estuvo el doctor Ramón Aguirre de, de, de España, eh, donde nos dio sus. Una una cátedra una sobre, la, sobre la el uso de los promotores en, en el crecimiento de las vaquillas. De las becerritas. Y este próximo jueves, 24 de junio, eh, le toca a su servidor dar una una plática, una conferencia sobre los indicador, indicadores reproductivos y sus consecuencias, si se hicieran mal, eh, sus consecuencias productivas en, en las vacas lecheras. Entonces, eh, como, como vemos, este, eh, damos una serie de, de tips digamos, este, claro que con conocimiento, con experiencia, eh, para hacer más productiva a nuestra vaca, ¿no? Y hasta dónde sí, y hasta dónde no. O sea, eh, no todas las tecnologías se pueden implementar comercialmente, este, pero hasta dónde sí podemos. O sea, tampoco negarnos. Eh, t- tenemos que hacer una estrategia, un estudio, sobre las deficiencias y las posibles deficiencias que pudiera tener y atacarlas prioritariamente. Ese es el objetivo.
1: Interesante. Y fíjate que una pregunta inquietante siempre será ¿cuáles son los promotores, no? A veces se habla mucho de cosas no muy adecuadas como promotores o a veces eh, inclusive se contempla eh, productos hormonales, ¿no? Eh, con, eh, ah, menciono esto, sin mayor conocimiento. Entonces, creo que vale la pena en unos breves eh, segundos eh, comentar esa parte tan importante. Evidentemente, siempre debemos de buscar la inocuidad. Adelante. Sí,
2: eh, promotores hay, hay muchísimos, como usted decía, hay promotores hormonales, promotores con antibióticos, en base a antibióticos y promotores ya naturales. Últimamente eh, ya se ha buscado mucho lo natural. Precisamente el doctor Ramón de España eh, nos decía de los promotores en base a orégano, por ejemplo, eh, una serie de, de propiedades que, que tienen sobre la, 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 el crecimiento de las becerritas y su eficiencia en el consumo, ¿no? O sea, el, la conversión alimenticia, que decimos. ¿Cuáles son cuestiones residuales, no? Sí, claro, no, en este caso, como son naturales, no hay residualidad, son inocuas pues, completamente y, y se usa cada vez más, cada vez menos, perdón, eh, se usa cada vez menos la, los promotores de crecimiento en base antibióticos y hormonales. O sea, prácticamente eso ya quedó en el pasado, Este se está tratando de que con buenas prácticas pecuarias, eh, cuidados, confort, limpieza, higiene, medicina preventiva, tengamos lo menos el menor uso posible de este tipo de promotores. O sea, si un animalito crece sano desde, desde antes de, de, de que para este, dos meses antes, tengamos un cuidado acertado en la vaca, en, pues, dos meses antes de, de la pari, del parto, estos becerritos van a nacer sanos. Y sobre todo cuando tenemos buenas prácticas de manejo ya después del de nacimiento eh, y nos podemos criar bien, pues este, sobre todo eso va a salir perfecto, ¿no? Sí, promotores de, de crecimiento de antibióticos y hormonales. Vamos a un corte y
1: regresamos. No te vayas, Renato. Aquí estoy.
4: El negocio está en negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
0: ...todo con la calidad de Viveros Ticupé...
4: ...Durango 341 Colonia Roma...
0: ...teléfono 5552 114911... ...en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde... ...de lunes a viernes...
4: ...Radio 620 se une a la ola verde...
0: ...Radio 620 y Viveros Ticupé... ...cuidan el ambiente...
4: ...productos orgánicos para plantas y flores... ...orquídeas, alimentos bioinsecticidas... Fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de Viveros Ticupé.
4: Durango 341, Colonia Roma.
0: Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
4: Radio 620 se une a la Ola Verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente.
4: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
2: que hemos tenido en productividad ganadera, pues hemos tenido una serie de tips para eficientar la, la, la ganadería lechera. Eh, entre ellos, pues, este, el crecimiento de las cerritas. como estábamos hablando el, el jueves pasado, eh, el doctor Ramón nos decía que eh, ya los promotores de crecimiento dan la tendencia hacia lo natural, ¿no? Hacia extractos, de, de, por ejemplo, la, el norrégano, o el, el, el ajonjoli también decía, entonces, este, eso es una tendencia ya mundial y en Europa ya se está haciendo. Y bueno, y en otros temas eh, también estamos hablando de, de genética, los avances genéticos aplicables a la ganadería comercial, eh, los avances de la reproducción. Eh, el próximo jueves le decía, eh, vamos a tocar índices reproductivos, cómo interpretarlos y qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlos. Eso es básicamente lo, lo que está haciendo productividad de la navega. Después vamos a abordar eh, puntos de como la, lo, la producción de forrajes, la calidad de forrajes, eh, el ensilaje, la alimentación en relación con la producción de leche, la calidad de la producción de leche. Eh, y, y así vamos a llegar al final hasta a tocar puntos eh, ¿cómo, cuánto nos cuesta una enfermedad metabólica, entonces eh, son varios varios aspectos que en conjunto si, lo, si agarramos tips, dos, tres tips por conferencia, yo pienso que para un productor de leche, mediano pequeño o grande también este, les va a servir mucho a su a su ganadería, a su, a su campo a la producción de leche claro, prácticamente eh, las
1: experiencias exitosas es eh, un tema muy interesante que debemos escuchar todos. No todo se aplica a lo que hacemos, mas, sin embargo, de ahí podemos obtener algo que hacer y que nos resulte rentable. Muy sí, interesante. Claro. Compártenos tu número telefónico, la forma de contactar con Productividad Ganadera, por favor.
2: Sí, nos pueden buscar en, en www.productividadganadera.org o en nuestro correo electrónico productividad punto oficial arroba gmail o en forma personal al correo renato-lozano arroba punto com o a mi teléfono personal 449 448 veinticuatro está este teléfono es de, de Aguascalientes, donde tiene, donde tiene usted su casa, doctor. Muchas
1: gracias, muy amable, muy amable por compartir como siempre y estaremos al pendiente de lo que vaya habiendo de información en productividad ganadera. Muchas gracias, Renato, como siempre. Los esperamos este próximo jueves 24 de junio a las 7 de la noche, hora del, hora del centro de México. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues amigos, ya escucharon eh, temas muy interesantes que bien vale la pena y como comentaba yo. Bueno, pues las experiencias exitosas que escuchamos en un momento dado también pueden ser prácticas de nuestras actividades agropecuarias.
2: Pues Enrique... Bueno, Pepe, pues también tenemos nosotros otras cuestiones que nos pueden ayudar a nuestra explotación ganadera, como los biodigestores o, o en nuestro hogar, pequeños biodigestores y grandes biodigestores que nos van a producir gas, bien para el uso en nuestro domicilio o bien para nuestra explotación ganadera para calentar agua. Esto es muy importante porque tanto en nuestros domicilios como en las grandes explotaciones necesitamos agua caliente para, eh, digamos, en las grandes explotaciones, pues lavar todos los enseres en un momento dado que nos van a ayudar para el uso diario, digamos, en una ordeña o eh, para nuestro domicilio, tener agua caliente para nuestro baño. También les recuerdo que tenemos calentadores solares y paneles fotovoltaicos para la producción de luz. Recuerden, pueden hablar, por favor, para mayor información al 5513-667399. Nuevamente se los repito, 5513-66739. Y para todas esas personas que eh, les gustaría emprender una pequeña explotación avícola, tener sus gallinitas, tener sus pollitos, tener sus codornices, pues tenemos todo eh, lo necesario de jaulas, incubadoras, creadoras, comederos, bebederos. Eso es importante y para que ustedes puedan hacer el inicio de ello, así como asesoría. Y les doy el teléfono, donde pueden tener mayor información, al 5513 73, 55 73 99 Y tenemos también, recuerden amigos es bien importante poder tener tecnología nueva. Eh, esta tecnología nueva nos va a ayudar a mejorar nuestro hato ganadero. Y para ello tenemos el método El Torito, para que ustedes puedan tener eh, una mejora genética en su ganado bovino. Y les doy el teléfono el próximo curso de inseminación artificial va a ser el 10 de julio y les doy el teléfono del 55 56 82 52 61. les repito 55 56 82 52 61 y las personas que quieran acudir y probar la comida tradicional michoacana y nacional, pueden ir ustedes al Rincón de María. ¿Dónde se encuentra el Rincón de María? Se encuentra en el kilómetro 23.5 de la carretera federal La Cuernavaca, en el camino Magdalena 11, entre Cedral y Transmetropolitana, el pueblo de San Andrés, Totoltepec o si no comuníquense al 55-58-49-22-74, 55-58-49-22-74. Y otra parte muy importante, amigos radioescuchas, es pues tener productos hipotecarios, arrendamiento financiero y seguros. Así como a las personas interesadas en invernaderos se pueden comunicar por favor al 55 40 94 13 81. Nuevamente se los doy 55 40 94 13 81. Pues eh, yo aquí termino mis mis anuncios, espero que tienes por ahí yo creo que tendrás algo de información también para nuestros amigos. Sí,
1: eh, como puedes ver, muchos participantes más. ¿eh? Eh, tenemos eh, que comentar rápidamente, que no se les escape, ver eh, los videos de Chinita, Sandy Lau, gastronomía mexicana, viajes, en fin. Y también no se les olvide pasar por ahí para eh, Toluca, al Chespirito, por ahí del kilómetro 37, y al Forajero, en el, eh, el regreso de Toluca, México. El, el día de hoy, eh, pues hemos tenido interesantes temas y. A mí solo me resta pues agradecer a los invitados, agradecer a nuestro público Radio Escucha y invitarlos a que no se les olvide sintonizarnos. ¿Cómo ves, Enrique?
2: Pues estuvo muy interesante el día de hoy, algo que pues esperemos tener más información sobre cuestiones de piscicultura y acuacultura, Pepe otros programas estamos eh, viendo dónde y recuerden amigos los invitamos a todos a reducir rehusar reciclar por un mundo feliz esto es muy sencillo pueden reducir rehusar y reciclar acuérdense de estos tres puntos que son muy importantes pues a ver, adelante, me adelante. Que, eh, tocando
1: ese tema Eh, resulta muy importante considerarlo. A veces no es necesario tener eh, eh, lo último, ¿verdad?, sino algo que nos sea útil, que nos sirva, y que muchas veces incluye precisamente reciclar algún equipo, aparato, en fin, que eh, nos eh, cubra la necesidad. Hoy, eh, mucho es desechable, pudiendo ser que puede durar un poco más. Y tenemos eh, artesanos hábiles al respecto de eso. Y contribuimos con esto a no contaminar el ambiente. Todo eh, producto tiene una huella de carbono que, de alguna manera, desde su fabricación hasta su venta, eh, pues impacta el ambiente. ¿Cómo ves, Enrique.
2: Pues sí, Pepe, hay muchas cosas que nosotros podemos usar desde, desde nuestra casa, todo lo de biodegradable, podemos hacer nosotros una composta y con esta composta podemos tener, pues, nuestro huerto familiar o simple y sencillamente en maceta podemos tener todo lo que son las hierbas este, aromáticas para nuestra cocina y al hacer todo esto del uso de nuestros productos biodegradables de la casa, pues simple y sencillamente estamos reciclando y estamos ahorrando y pues nosotros tenemos ese producto que nos va a ayudar para producir algo que nos va a hacer de utilidad en nuestro domicilio. sí es, y bueno, pues, este,
1: mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris. Eh, estuvieron con ustedes Enrique Romero en la co-conducción, Saúl Granados en la consola, a maestra, y un servidor, José Morales Ruiz, se despide de ustedes.